0: A gente tá, tem, nas quartas-feiras, nós temos falado sobre Eclesiastes. Nós temos numa, feito uma série sobre Eclesiastes. O pastor Tato tem, tem trazido aí os capítulos sequencialmente né, de, de Eclesiastes. Nós temos refletido em todas as quarta -feira, quartas-feiras a respeito do, desse livro. E, e eu gosto muito de Eclesiastes. É um livro que eu gosto demais, assim, porque... Primeiro, que eu acho muito interessante o ponto de vista de Salomão. Né, Salomão viveu muito, conheceu muito... Ele está no final da vida dele e ele começa a olhar para trás e ver quantas coisas à toa né, que, que aconteceu na vida, quanta quanto energia que ele investiu em coisas que não, não dariam resultado, quanto, quanto tempo, quanto esforço que ele dedicou a coisas que não resultaram em nada. E ele escreve o livro de Eclesiastes trazendo isso para a gente, mostrando para a gente coisas que, que a vida, que a gente às vezes cuida na vida e que não vai trazer nada para a e eu gosto muito porque a gente é, a gente aprende com né, os nossos erros e aprende com o erro dos outros. E aprender com o erro dos outros dói menos que aprender com o próprio erro. Se você consegue, através da vida de uma pessoa, ou através de alguma coisa que você lê, você consegue aprender algo com aquilo, você não precisa cair no mesmo erro para poder aprender depois. E Eclesiastes é riquíssimo nesse ponto. E uma coisa que é constante... De, de Salomão, falando no livro de Eclesiastes, é de enfado, né? Negócio de, de chatice, de que as coisas não... Parece que não, não não adianta nada, que nada adianta. Porque fala de vaidades, vaidades, que em bom mineiro, e aí seria a toícia, a toícia, é tudo à toa. E aí ele vem mostrar para gente quanta coisa à toa que a gente dedica na vida, né? Quanta, quanta cabeçada na parede que a gente dá. E hoje nós vamos ver um pouco sobre o capítulo 5 de, de Eclesiastes, nós vamos ver um pouco o que, que Salomão tem a nos ensinar no capítulo 5, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, nós vamos ler primeiro os versos de 1 até 7. Eclesiastes 5, de 1 a 7. Eclesiastes 5, de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando, Deus, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras, não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência, por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras tu porém teme a Deus." Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai, obrigado pelo culto que estamos prestando a Ti, Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de poder te cultuar, de com portas abertas, Senhor Deus, declarar como nós, nós te amamos, Senhor Deus, como nós gostamos de te servir, ó Pai, em gratidão a Ti nós te pedimos por direção, Senhor Deus, que a palavra ministrada aqui, que venha de Ti, Senhor, e que essa palavra encontre terreno fértil nos corações, ó Pai, que ela possa viajar a transformação de vidas, que ela possa resultar em salvação, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito use, Pai, cada palavra que for pronunciada aqui, Senhor Deus, para a honra e pela glória do Teu Santo Nome e para a expansão do Teu Reino. No nome santo de Jesus que oramos. Amém. Eu gostaria de fazer umas observações a respeito desse texto que são três expressões aqui. A primeira é guardar o pé. Achei engraçado, acho achei engraçado essa expressão até. Mas esse guardar o pé seria alguma coisa tipo de ficar esperto. Ou, como diz aqui em Minas, de ficar veiaco, né, com, com a situação. Quando ele fala para guardar o pé, é para que você pense bem no que você está fazendo, que você entenda o que você está fazendo, você não sair fazendo as coisas sem pensar de uma forma inconsequente. Então, guardar o pé é ter consciência das coisas que você está fazendo. Quando ele diz casa de Deus, a gente tem que entender que é um contexto de Antigo Testamento, que a casa de Deus ali, o templo, era onde estava a presença de Deus. Então, para nós hoje, vem significar a casa de Deus, a presença de Deus. E Deus está em todo lugar, a gente entende isso. E pelo sacrifício que foi feito por Jesus na cruz, quando ele pagou o preço na cruz para que nós fôssemos salvos, nós podemos ter um relacionamento com Deus aonde quer que a gente esteja. Então, quando ele fala para guardar o pé... Né, para a gente ficar veiaco, é quando a gente estiver relacionando com Deus, quando a gente se chegar na presença dEle, para a gente não chegar na presença de Deus e passar sair falando pelos cotovelos coisa que a gente não seria capaz de cumprir. E depois, no verso 1 ainda, ele fala de ouvir. E esse ouvir não é simplesmente escutar, simplesmente estar no lugar e ouvir uma palavra, ouvir uma exposição da palavra, ouvir um sermão, ouvir um estudo. Esse ouvir tem o sentido de obedecer, de não só escutar aquilo, de receber essa palavra, mas colocar essa palavra em prática na vida. Então, relendo ali o verso 1, guardar, guarda o pé, você né? fica esperto, esteja atento quando entrares na casa de Deus, quando chegar na presença de Deus. Chegar, chegar na presença de Deus para ouvir, para obedecer, é melhor do que oferecer sacrifícios tolos. E essa primeira parte que nós vamos falar é a respeito disso. A gente vai trazer esse texto para a nossa vida a partir desse ponto de vista, da gente cuidar, da gente estar atento para chegar na presença de Deus e para estar tá muito mais focado em obedecer do que na parte de sacrifícios, na parte de, de oferecer sacrifícios ou de fazer votos, né, como diz um pouco à frente aqui. E uma coisa que é muito importante para a gente estar tá refletindo nisso é que não é proibido fazer votos. Às vezes, a gente chega numa, num ponto assim que a gente acha que não pode fazer votos. Né? Que fala assim, ah, não, eu vou passar um tempo sem, sem tomar refrigerante, eu vou ficar um tempo sem comer carne, eu vou ficar um tempo sem fazer alguma coisa ou outra. Isso não é proibido. Mas o que ele atenta aqui é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Então, se for para prometer alguma coisa, que você vai fazer alguma coisa e não fazer, é melhor que nem prometa. É isso que está sendo dito aqui. Porque, a gente ele, a gente vai ver mais para frente aqui, essa questão que o, o sacrifício, Deus se se agrada muito mais da obediência do que de um sacrifício feito, de que um, do que uma coisa que você tente, assim... É, se matar ali, no, não no sentido literal, né, mas você pega e faça várias coisas assim, que sejam difíceis para você, coisas que, que vão te exigir muito esforço, Deus se agrada menos disso do que de uma obediência, de fato. E essa questão de votos, culturalmente, a gente aqui no Brasil, a gente é muito ligado à questão de votos. Nós vemos isso com muita frequência. A gente está no período da quaresma, que no nosso país muitas pessoas se abstêm de carne. Algumas ficam uns 40 dias sem comer carne, algumas ficam na quarta e na sexta, se eu não me engano. Mas em menor ou maior proporção, muitas pessoas no nosso país ficam sem comer carne nesse período. E comem peixe para alegria do Zé, né, Zé? Que vende os aí, deve vender bastante tilápios nessa época. Aliás, o Zé vai torcer comigo contra o Vasco, né, que vai jogar com a Caldense no, na Copa do Brasil. Vai ser muito bom se ganhar. Mas voltando, né, Quaresma aqui. O, tem essa questão da abstenção de carne. Né? Outras pessoas fazem votos de se abster de outras coisas e não há problema nenhum nisso. O problema, como diz o texto, é não cumprir. Se você se propõe a fazer um voto, se você se propõe a fazer a se abster de alguma coisa, então, que você cumpra isso. Uma outra questão que a gente tem muita ligação com, com, a, com a ideia de votos é que a nossa, a nossa cultura ela tem muita influência também de religiões de matriz africana, que tem muita ideia de você oferecer algum sacrifício, de você oferecer, ele tem as oferendas e tudo mais. E isso tudo vem porque, culturalmente, isso, de uma forma geral no mundo, a gente tem muito uma lógica de dívida. A nossa vida ela é muito pautada em uma lógica de dívida. Você faz alguma coisa para receber outra. Se você quer receber algo, você tem que fazer algo antes. Nada vem de graça. Você, você trabalha para receber o seu dinheiro. Você pega, você quer conquistar uma pessoa, você vai agradar essa pessoa. A gente vive numa lógica de dívida que você tem que pegar, você paga para receber. E é assim que é a nossa vida toda. Se você for parar assim, na sua, no seu cotidiano, você pega a sua vida ali da, das 8 às 5, é basicamente isso que você faz. Você faz alguma coisa para receber outra. E a gente coloca isso na nossa cabeça, a gente começa a levar isso para o nosso relacionamento com Deus. E é aí que mora todo o perigo, porque Deus não trabalha desse jeito. Deus não trabalha assim. Às vezes a gente começa a entender que a gente, através de, de votos ou através de coisas que a gente faça, não necessariamente votos, mas para assim, ah não, eu vou começar a servir mais na igreja, eu vou começar a fazer tal outra coisa, porque Deus vai gostar mais de mim. E com Deus não funciona isso. Como eu falei no domingo, o amor de Deus é incondicional. Você não consegue comprar o amor de Deus. Você não consegue chantagear a Deus para que Ele goste de você. Você não, pode, não tem como você criar uma situação para fazer que Deus esteja obrigado a fazer alguma coisa por você. E é nisso que é o grande problema. Se você quiser fazer um voto, fazer alguma coisa para expressar sua gratidão a Deus, ou para que você possa... Né, Mortificar a sua carne para que você esteja mais próximo dEle, através de um jejum, de algo assim, é uma coisa. Agora, você tentar conquistar o favor de Deus através de um voto, através de algo que você faz ou deixa de fazer, isso não vai acontecer, porque Deus não se obriga através de ações nossas. A gente fala que Deus é fiel, né? A Bíblia diz que Deus é fiel. E isso é verdade, só que a gente tem que entender que Deus é fiel à palavra dEle. Deus é fiel ao que ele promete. A fidelidade de Deus não é uma fidelidade a nós, porque nós nós somos como vapor, a gente pega uma hora está aqui, outra hora está lá. Então não tem nem como Deus nem se não faz sentido Deus ser fiel, um Deus todo poderoso, um Deus que não muda, ser fiel a pessoas que mudam o tempo todo. Mas aí então Deus é fiel à palavra dele, o que ele prometeu, ele vai cumprir. Mas não adianta a gente tentar criar situações para tentar fazer Deus estar obrigado a gente. Tentar criar promessas novas para Deus, porque não é assim que funciona. E aí, um outro problema disso tudo é a precipitação. Eu não sei se vocês conhecem, eu conheço algumas pessoas assim, que a pessoa a que está emocionada, ela fala pra caramba, ela promete céus e terras pra todo mundo. né? Chega e fala assim, não, que nossa, vai acontecer tal coisa, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquilo, aquilo outro. Só que a hora que começa a chegar a realidade perto da pessoa, ela vê que ela não é capaz de, de fazer aquilo. E às vezes acontece isso com a gente, né? Essa precipitação, a gente é muito levado a isso. A gente, numa situação de emoção, em uma situação, a gente pega e começa a fazer promessas a Deus que a gente não é capaz de cumprir. E é isso que esse texto vem trazer a nós, uma coisa que vai alertar esse texto. A gente não precisa que a gente pega, às vezes recebe alguma coisa de Deus, a gente recebe uma bênção de Deus, a gente fica muito grato com aquilo e a gente promete a Deus que vai fazer alguma coisa que a gente não é capaz de cumprir. Às vezes, talvez uma pessoa que fala assim, ah, não, se eu receber uma promoção ou se eu fizer tal coisa, eu vou ofertar todo mês não sei quanto de valor lá. E aí vai um mês, dois meses, três meses, a pessoa está alegrinha. Depois chega e fala assim: Ah, mas. Será que é para tanto mesmo? E aí nisso a pessoa começa a não cumprir o que ela prometeu. Então por isso que fala aqui, né? Para a gente tá, estar tá atento, né? Para a gente tá, pra guardar o pé quando for chegar na presença de Deus. Para que a gente saiba o que a gente vai prometer a Ele, os votos que nós vamos fazer. Porque. Deus não, não exige nada da gente. Deus não exige essa relação de troca. A gente coloca, às vezes, na nossa cabeça, como eu falei, a lógica da dívida, que Deus, se Ele faz uma coisa, a gente está obrigado com Ele por causa daquilo. E não é assim, Deus não exige que a gente se obrigue a Ele. Não é uma exigência de Deus. Por isso que fala que é melhor não não fazer voto do que fazer um voto e não cumprir porque Deus não exige, não é mandamento de fazer voto, não é obrigação nenhuma de fazer. Se for feito, Deus vai aceitar, mas Ele quer que você cumpra, porque não, Deus ele trabalha na lógica da graça. O amor dEle é gracioso, o amor que Ele oferece, as coisas que Ele oferece, as bênçãos que Ele oferece são graciosas. Ele não faz nada por obrigação, Ele não faz nada por retribuição ele faz por graça ele faz por amor oh, muito obrigado Deus ele vai trazer pra gente essa ideia de que a nossa relação com ele é de obediência tem um versículo que está em 1 Samuel 15 22 que fala que é melhor obedecer do que sacrificar o contexto desse versículo é que foi dada uma palavra para Saul, que era rei de Israel na época, para invadir os povos vizinhos e matar todo mundo. Todo mundo, gente e animal, matar tudo. Essa era a ordem, porque eu, Deus estava levantando Israel como juízo sobre aquele povo. Então a ordem de Deus era para que acabasse com aquele povo. E aí, a hora que chegou lá, Saul ele viu umas ovelhas, uns bois gordos lá, e falou assim, nossa, vai ser bom sacrificar isso para Deus. E aí, o que, que ele faz? Em vez de ele matar os animais que tinham sido ordenado que ele matasse, ele resolve oferecer em sacrifício. E aí que vem a palavra, que é melhor obedecer do que sacrificar. A gente vê no Antigo Testamento a ideia de sacrifício. O sacrifício, ele vai, ele vai ser uma, uma ilustração, vai ser uma uma forma de mostrar Jesus que viria depois. Era sacrificado ali animais, era sacrificado cordeiros, para mostrar que era preciso que sangue fosse derramado para que se pagasse o sangue do pecado. Aquilo era um símbolo, para que quando Jesus viesse, o cordeiro perfeito, ele sim derramasse o sangue, que era o sangue que teria poder para poder pagar os pecados. Aqui, todos os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, eles apontavam para Jesus. Eles apontavam que viria o Messias, que seria o sacrifício perfeito. Por isso que hoje a gente não sacrifica mais animais. É por isso que hoje a gente não vai para um, um templo lá do outro lado do mundo, levando lá uma ovelhinha, para poder pagar os nossos pecados. Porque a gente entende que Jesus já pagou. O sacrifício perfeito já foi realizado. E aí, como tinha essa cultura, essa ideia do sacrifício, né? Ainda mais quando eram, quando eram animais bonitos, Saul achou que era uma boa ideia, ele achou que era uma boa ideia sacrificar, porque estava um monte de ovelha, um monte de boi bonito ali, Deus vai gostar muito do sacrifício, o problema é, Deus não pediu aquele sacrifício, e nisso a gente tem que pensar muito quando a gente vai tentar fazer alguma coisa para poder agradar a Deus, para poder conquistar a Deus, não agradar a Deus, mas poder conquistar o favor de Deus. Às vezes a gente está fazendo um sacrifício que Deus não pediu que a gente faça. Às vezes a gente está querendo sacrificar várias coisas ali, só que esse sacrifício é uma desobediência. Porque o que Deus realmente pediu para a gente fazer, a gente não está fazendo. E aí a gente pega e coloca um outro sacrifício na jogada, que a gente, esse a gente está disposto a fazer, para não fazer o que Jesus pediu para que a gente fizesse. Esse é o grande perigo disso tudo. Porque às vezes, e eu não estou acusando ninguém aqui, gente, pelo amor de Deus, mas às vezes a gente começa a, a querer criar sacrifícios, começa a fazer votos, começa a colocar várias coisas para a gente apresentar diante de Deus... Pelo simples motivo que a gente não quer obedecer. O que já foi pedido para que a gente faça, a gente não quer fazer. E se você talvez está vivendo uma vida que você está tá querendo fazer vários sacrifícios para poder trazer o favor de Deus para a sua vida, talvez seja a hora de parar um pouco e pensar se você não está entrando nessa lógica de dívida com Deus porque além de estar de tá tá desobedecendo a Deus, você está recusando a graça, está recusando a graça que foi oferecida. Você está tentando comprar um amor que não pode ser comprado. Então, que a gente possa trazer isso para a vida, essa ideia de que é melhor obedecer do que sacrificar, porque o sacrifício, não está falando que o sacrifício não agrada a Deus, o sacrifício agrada a Deus. Aqui, no momento nenhum, falou que, que, não, que Deus fica bravo com isso, que é proibido. Mas tem que ter obediência antes. É preciso ter obediência antes. E quando a gente desobedece, a gente entra nessa, nessa espiral que a gente começa a procurar formas de tentar compensar a Deus. Porque a gente começa a afastar da vontade de Deus, a gente começa afastado afastar do que Ele colocou para a nossa vida, só que a gente precisa preencher isso. Porque a gente começa a achar o quê? que a gente está devendo. A gente começa a falar assim, nossa, eu tinha que estar fazendo tal coisa, tinha que estar fazendo tal coisa, fazendo tal coisa eu não estou fazendo isso. Então, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer no lugar? Mas não tem essa de no lugar. O que Deus quer é obediência. É conhecer a palavra dEle e cumprir a palavra dEle. E não é porque Deus é um menino mimado que quer que a gente faça as vontades dEle. É porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, vai ser bênção para a nossa própria vida. Quando a gente começa a andar nos caminhos de Deus, quando a gente começa a fazer as coisas que Deus quer que a gente faça, as bênçãos resultantes disso vão, vão acontecer. Porque a gente vai estar tá andando no caminho que já foi preparado para nós, por Ele. Um caminho de bênçãos que Ele já preparou para nós. Não adianta, é, é como se a gente pegasse e, e tem uma estrada asfaltada bonitinha para a gente andar. A gente pega e fala assim, não, eu acho que eu vou, pegar, vou enfiar no meio do cafezal aqui, porque eu acho que é uma estrada melhor. Se você pegar e tiver um carro com um motor forte, alguma coisa, talvez você até consiga ir arrancando o cafezal aí na, na marra e chegar onde você chega. Mas qual que é o melhor caminho? É o caminho que já está preparado. Quando a gente obedece, a gente anda no caminho que já está preparado por Deus para nós. A gente não precisa criar um novo caminho do nada para a gente andar. É um caminho que já está preparado com as bênçãos preparadas por Deus para que a gente viva. E é isso que, por isso que diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Seguindo no, no texto, agora os versos de 8 até 20, ainda no capítulo 5, diz assim, Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também o exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade." Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os, do que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vida debaixo é do sol. As riquezas que seus donos guardam para o, seu próprio, para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura? Ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim não volta, voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que ouvi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com o qual, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida porquanto Deus lhes enche o coração de alegria. Esse outro trecho aqui vai falar das riquezas, vai falar do amor das riquezas. E por falar em dinheiro, eu gostaria de deixar aqui o convite que na EBD vai ter um curso sobre finanças. A gente vai falar um pouco agora aqui, rapidamente, sobre a nossa relação com o dinheiro, mas se você quiser ver uma, uma um estudo detalhado sobre a nossa relação com o dinheiro, como administrar o nosso dinheiro de uma forma que glorifique a Deus, na Escola Dominical vai ter uma série de, de, de estudos falando disso, então eu gostaria de convidar que você não perca, que você esteja lá, porque certamente vai ser bênção na sua vida, mas voltando ao texto, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro toda vez que a gente fala de riqueza na Bíblia, é que o problema não é ser rico. O problema não é a riqueza, o problema é o amor à riqueza, o problema é o amor ao dinheiro, porque o dinheiro tem muita facilidade para se tornar um ídolo, se tornar uma coisa que no nosso coração toma o lugar de Deus, a gente começar a confiar mais no dinheiro do que confiar em Deus, começar a gostar mais do dinheiro do que gosta de Deus, e esse é o grande problema, porque o dinheiro é uma grande cilada para a gente nesse sentido, se a pessoa é rica, mas ela consegue colocar o dinheiro no lugar dele, consegue fazer o dinheiro servir a ela e ela não servir ao dinheiro, tudo bem, sem problema nenhum. O problema é quando a relação inverte e a pessoa passa a servir ao dinheiro. O dinheiro se torna o deus da pessoa, se torna o mestre da pessoa. E é disso que Salomão vem falando aqui. Ele traz algumas coisas a respeito disso, e uma coisa que é importante a gente notar é que você não precisa ser rico para amar riqueza. que às vezes, a gente pega e associa muito o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, pessoas ricas. Mas tem pessoa que não é rica e é desesperada por dinheiro de um jeito. Então, o fato da pessoa não ser rica não quer dizer que ela está livre disso daqui. E tem grandes, três grandes problemas no texto sobre o amor da riqueza. O primeiro... É que a riqueza causa ganância e injustiça. Está nos versos 8 e 9 aí. Ele vai falar uma coisa que, que é muito real. Assim, que a gente vê. Se, se você está sendo, tá sendo oprimido por alguém, essa pessoa provavelmente está sendo oprimida por outra. E essa outra por uma terceira ainda. Ou quarta, perdi as contas. Mas assim, a opressão do, do dinheiro, a opressão do poder, ela faz uma escadinha. Sempre tem alguém que oprime outro, que oprime outro, que oprime outro. E sempre vai ter alguém reclamando, a pessoa vai estar reclamando que tem alguém que explora ela, e isso é verdade. Isso, infelizmente, é verdade. Quanto mais pobre você for, mais provável é que tenha mais gente explorando. Né? Você vai ficando mais rico aí, é menos gente explorando. Mas, provavelmente, a menos que você seja multibilionário, tem alguém explorando em algum, algum lugar dessa escadinha aí. E aí eu acho legal que no verso 8 tem a expressão aí, não te maravilhes. E em outras traduções, talvez acho que fica mais claro que é, não fique admirado, está na Nova Almeida atualizada, e na NVI está, não fique surpreso. Quando diz aqui, né, se vê alguma província em opressão de pobres e o roubo em lugar de direito. Ou seja, se você vê opressão, fala para a gente não ficar surpreso. E é uma coisa muito triste a gente pensar isso, né? que, que a própria palavra de Deus nos diz que a gente não deve ficar surpreso com a opressão, mas é porque isso é um retrato do coração do homem. O coração do ser humano, ele é opressor por natureza. A nossa natureza caída, a natureza contaminada pelo pecado, leva as pessoas a oprimirem a outra para poder tirar proveito disso. E desde lá de Salomão fala que não é para ficar surpreso com isso. Ou seja, tá ruim e vai continuar ruim essa situação, porque é da natureza humana. É um negócio muito triste da gente constatar isso, mas é porque a gente. Mas é uma coisa que por outro lado dá ânimo para a gente, para a gente saber que a gente não deve procurar justiça apenas aqui no mundo. A justiça vai vir de Deus. A justiça perfeita vai vir de Deus. Nós, como filhos de Deus, nós como seres semelhantes a Deus, feitos à imagem dEle, nós devemos nos esforçar para promover a justiça. Mas nós temos que ter consciência que o mundo, por natureza, é injusto. A gente vai se esforçar, a gente vai correr atrás, a gente vai pegar e procurar pessoas que estão desamparadas, tentar cuidar dessas pessoas, mas a gente tem que saber que, no fim das contas, a gente não vai conseguir mudar o mundo. Porque quem vai mudar o mundo é Jesus, quando ele voltar. Quando ele voltar em glória, triunfante, aí sim vai acabar toda a injustiça. Até lá a gente faz o que a gente pode, que está a nosso alcance. Nós somos chamados por Deus para lutar contra as injustiças. Nós somos chamados por Deus para agir nisso daí. Mas temos que ter consciência que a gente não vai conseguir acabar com a injustiça do mundo. Uma outra coisa que o texto nos mostra é que as pessoas que amam o dinheiro não conhecem limites para protegê-lo. Se você pensa em uma pessoa que tem muito dinheiro, você, vai, você começa a ler a respeito, você começa a procurar em notícias, vai ver as atrocidades que as pessoas são capazes de fazer para proteger o dinheiro que tem, para poder ganhar mais dinheiro. Quando você ouve aí denúncia de, de pessoas que vivem em situação análoga à escravidão, pessoas que, que submetem funcionários, pessoas que têm muito dinheiro, submetem funcionários a condições de trabalho precárias, assim. é tudo isso. É o que o texto vem nos mostrar, que pessoas que amam o dinheiro não conhecem limites para protegê-lo. E isso é uma grande forma da gente identificar se a pessoa faz do dinheiro um ídolo ou não. Até que ponto a pessoa está disposta a ir para proteger o dinheiro que ela tem. O quanto ela está disposta a machucar pessoas para proteger o dinheiro que ela tem. E vamos parar de pensar isso na, na terceira pessoa, parar de pensar nos outros, pensar na gente. O nosso dinheiro, a nossa, a nossa capacidade para ganhar dinheiro, o que, que a gente faz para ganhar dinheiro? A gente é capaz de pisar em alguém para ganhar dinheiro? A gente é capaz de, de explorar uma pessoa para ganhar dinheiro? Porque se a resposta for sim, você precisa destronar o dinheiro do teu coração. Porque o dinheiro está tentando tomar o lugar de Deus no teu coração. Então, a gente tem que pensar, e a gente tem que pensar sempre, porque o dinheiro tem muita facilidade para fazer isso. Teve um teólogo que disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Né? A gente tem muita facilidade para colocar várias coisas no lugar de Deus no nosso coração. Mas o dinheiro tem uma facilidade para a gente colocar no lugar de Deus que é algo impressionante. Porque dinheiro é bom, não estou falando que dinheiro é ruim aqui. Muito pelo contrário, pelo simples fato de, do dinheiro ser bom, da gente ter o um dinheiro, ter um conforto, ter alguma coisa, é que ele consegue com tanta facilidade tomar o lugar de Deus no nosso coração. Então, que a gente possa estar atento do que, que a gente está fazendo, nossa relação com o dinheiro. Porque uma outra, um outro ponto, está nos versos 10 até 12, é que o dinheiro nunca causa satisfação. Riqueza vicia. A pessoa começa a ganhar dinheiro, ela quer ganhar mais dinheiro para poder ganhar mais dinheiro para ter mais dinheiro para ganhar mais dinheiro. Talvez você conheça alguma pessoa que, que, que é assim uma pessoa que passou por isso. A pessoa fica tão fica tão tão abitolada ali no negócio de ganhar dinheiro que a vida dela é ganhar dinheiro não é mais o que ela consegue fazer com o dinheiro. É o fato de ganhar dinheiro que dá prazer à pessoa. E uma frase que eu nunca ouvi, uma pessoa fala assim, eu já ganhei bastante dinheiro, agora eu vou curtir a vida. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Não estou falando que nunca aconteceu, estou falando que eu nunca ouvi alguém falar isso. Por causa disso, porque a pessoa raramente se contenta com a quantidade de dinheiro que ela ganhou. E, de novo, trazer para nossa vida isso. Você consegue se contentar? Você consegue imaginar você se contentando? É legal a gente pensar que é Salomão que está dizendo isso. Porque a gente, né, falando por mim, assim, quando a gente não tem muito dinheiro, parece que a gente consegue colocar assim, um, assim Ah, não, se eu começar a receber tanto, aí, para mim, tá bom. Agora, Salomão era o cara mais rico da época dele. Ele era o Bill Gates, não sei... Ah, não, agora é o cara do, do, do Alibaba, né, o chinês lá, que é o mais rico do, do mundo. Enfim... O Salomão, na época, era esse cara aí. Era o mais rico do, do mundo. E ele está trazendo essa ideia de que não, a pessoa não se contenta com o dinheiro que ela tem. Se você começa a pegar aí os mega empresários, os jogadores de futebol, eles têm uma fortuna que você pega que você faz a conta ali rapidinho. O cara tem muito dinheiro para gastar todos os dias da vida dele para o resto da vida, por duas, três gerações. E a pessoa não para. A pessoa não para, porque nunca causa satisfação. A pessoa não está satisfeita com o que ela tem. Ela precisa ganhar mais dinheiro. Por que ela precisa ganhar mais dinheiro? Acho que nem a pessoa sabe por que ela precisa de mais dinheiro. Mas ela precisa ganhar mais, porque não satisfaz. Não há dinheiro que satisfaça. E, por fim, o né, último, último problema, que está nos versos 13 até 17, que fala que dinheiro... É uma possessão insegura. Às vezes você ganha um monte de dinheiro para perder tudo depois. E não precisa ganhar muito, não, né? Que, que tem até o um meme, eu já vi várias vezes que fala né, na internet: fala assim, pobre não pode chegar no fim do mês e falar que sobrou um dinheirinho que o gás acaba. E é muito isso, né? Dinheiro, o dinheiro some na nossa vida. Você está com dinheiro ali. Você fala assim, não, agora vai dar para fazer tal coisa. Acontece um imprevisto e você não tem mais aquele dinheiro. Ou então, às vezes, você pega, você, talvez você tenha um dinheiro investido, acontece um, um problema lá, o que você tinha, você perdeu. E ele vem falar muito assim, ó, o, o Tato fala, né, você, ah, você vai ganhar dinheiro depois você morre para deixar para um forgado. E é isso, dinheiro não dá segurança, é uma possessão insegura. Não é o que você fala assim, não, eu tenho dinheiro, estou seguro para o resto da minha vida. Não está. Ele é tão ingrato que às vezes você pega, você morre, você sacrifica, você faz um monte de coisa por causa dEle e quando você precisa dEle, não está lá. E é por isso que a gente vê que dinheiro é um ídolo, porque é diferente de Deus. Quando a gente fala de Deus, Deus vai estar tá lá por nós sempre que a gente precisar, independente da circunstância. Em Deus a gente pode confiar. É uma... É uma a gente não possui Deus, mas Deus é algo seguro, é uma coisa que nos dá segurança. O dinheiro nos dá uma falsa impressão de segurança. A gente tem dinheiro, a gente fala assim, não, eu estou tranquilo, se acontecer qualquer imprevisto, eu não vou ter problema nenhum. Mas não é, porque às vezes acontece algum imprevisto e ele não vai estar tá lá. E como diria a senhorinha da Top Term, então vamos falar de coisa boa agora, né? porque a gente falou dos vários problemas do dinheiro, mas... Dinheiro não é ruim. E aí vem os versos 18 e 20 que Salomão vai falar de uma forma que a gente deve usar o dinheiro e que é desfrute do fruto justo do seu trabalho. Você trabalhou lá, fala que a gente vai comer o pão do suor do rosto, você recebeu o seu dinheiro, você está tá ali, está tudo bem, aproveita o seu dinheiro. Faça bom uso dele. Eu vou falar de novo do curso que vai ter aqui na, na Escola Dominical. Participe do curso que vai te ajudar muito a fazer isso, a gastar bem o seu dinheiro. Você poder comer, comer bem, você poder se divertir, ter bons momentos com, através do dinheiro que você ganhou, porque é para isso que ele serve. A gente trabalha, é para a gente se satisfazer. Mas aí entende que muda o lugar dele na sua vida? É ele que está te servindo o dinheiro nessa situação? Você trabalhou, você recebeu o seu dinheiro, e você vai colocar o dinheiro para te satisfazer. Ele deixa de ser o teu mestre nisso daí. Você vai usar o dinheiro, sim, para poder comprar uma casa melhor, para poder comprar um carro melhor, para poder comer uma coisa diferente, que é muito bom, um churrasquinho. Você vai poder fazer tudo isso, mas você não vai estar servindo a Ele, é Ele quem está servindo a você. Esse é o lugar do dinheiro. Ele foi feito para te servir. É você não, não pegar e não abrir mão das coisas boas que você pode fazer com dinheiro, pelo simples fato de ter mais dinheiro. Não é você, você não vai deixar de, de desfrutar tempo com a sua família, com as pessoas que você gosta, para ganhar mais dinheiro. Para algum dia, futuramente, talvez você poder ter esse tempo com sua família. Não é trabalhar a vida inteira para gastar com remédio, um remédio na velhice. É isso, é pegar você conseguir enxergar o dinheiro e fazer ele te servir, porque isso é que Deus deseja para a sua vida. A função é essa, você trabalhar para que você se satisfaça através do fruto do seu trabalho. É disso que, que vem, tra vem tratando aqui o texto. Então eu gostaria de, de recapitular, enquanto o pessoal do, do louvor vem aqui à frente, essa ideia toda do, da primeira coisa, da primeira parte que a gente viu, de como a gente pegar e se colocar diante de Deus. Da gente não ser, não ser apressado com as coisas, da gente não pegar e, e pular etapas, e da gente não tentar comprar o favor de Deus. A gente não tentar deixar Deus obrigado com a gente. A gente não tentar fazer que, que Deus seja, seja o nosso devedor, porque Ele nunca será nosso devedor. E que a gente possa pegar e enxergar o dinheiro de uma forma saudável, que a gente possa tratar o nosso dinheiro de uma forma saudável, colocar o dinheiro para nos servir, e que a gente não esteja servindo ao dinheiro. O, enquanto o pessoal do louvor vai dirigir aqui, eu gostaria de convidar vocês a colocarem de pé, e que você possa estar tá, tá louvando a Deus. Estar tá louvando a Deus por quem Ele é. Talvez você... Eu não sei como que te impactou essa palavra essa noite... Mas se você encontrou algo que você deseja que mude... Que você possa colocar isso diante de Deus. Que você possa estar tá fazendo de... Fazendo com que... Se você, às vezes você tá, sente que você está tentando comprar talvez o amor de Deus... Ou que você esteja tentando oferecer sacrifícios para fugir da obediência Que você pegue e coloque isso diante de Deus Mas que você também louve a Deus por Ele não ser assim Que você possa estar louvando a Deus por Ele ser um Deus gracioso Por Ele ser um Deus que te ama incondicionalmente Porque a gente vive num mundo que a gente tem que comprar tudo A gente vive num mundo que tudo tem um preço só que a gente serve a um Deus que pagou o preço para se relacionar conosco. A gente serve a um Deus que não, busca, que não busca retribuições, que não busca que a gente fique bajulando, que a gente fique fazendo várias coisas para que Ele nos ame. Muito pelo contrário, é um Deus que nos ama, mesmo a gente não merecendo nada ao amor dEle. Ele conhece o nosso coração na profundidade, conhece todos os nossos problemas, conhece todos os nossos defeitos e nos ama a si mesmo. E não pede nada que a gente faça para que Ele nos ame. Pelo contrário, Ele pagou o preço que a gente não poderia pagar. Amém. Vamos fechar os olhos mais uma vez, orar? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor, Pai, não nos pede nada em troca do teu amor, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá coisas, ó Pai, muito além do que nós precisamos, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Seu amor é incondicional, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa noite que tivemos para te cultuar, Senhor Deus, que pudemos conhecer mais Tua Palavra, te louvar, Senhor Deus. E nós queremos te pedir, Pai, pedir que o Teu Santo Espírito esteja sempre conosco, Senhor Deus. Queremos pedir, Pai, que o Senhor ajude, Senhor Deus, nós somos sábios, ó Pai, para nós não tentarmos, ó Deus, em momento nenhum tentar comprar o Seu amor, porque o Seu amor não está à venda, Senhor Deus. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude a enxergar a graciosidade Sua, Pai. Nós pedimos, Senhor Deus, porque é tão difícil para nós entender, ó Pai. Nós vivemos num mundo que nos cobra o tempo todo por tudo que nos é oferecido, Senhor Deus, e o Senhor não é assim, Pai. Nós te pedimos que o Senhor não nos deixe cair nas tentações, ó Pai De querer comprar o Seu amor, ó Senhor Deus Nós não, não permita, Senhor Deus, que nós colocamos outros Outros ídolos no Seu lugar, Senhor Não permita, Pai, que, que nós amemos o dinheiro, Senhor Deus Mais que o Senhor, ó Pai Não permita que nós confiemos mais no dinheiro Que nós confiamos em Ti, Senhor Deus Que nós possamos sim, ó Pai, dia após dia Ganhar honestamente o nosso dinheiro ter com Ele, Senhor Deus, um momento de satisfação, um momento de conforto, Senhor Deus, que Ele venha nos proporcionar dignidade, Pai, mas Senhor Deus, que nós não servamos a Ele, Pai, porque nós servimos a Ti, somente a Ti, Senhor Deus, Senhor, nós pedimos também que, que o Senhor nos livre das opressões, ó Pai, nós sabemos que elas sempre existirão, que elas sempre estarão aí, Senhor Deus, mas nos ajude a nos livrar delas, ó Pai, a suportá-las, Senhor Deus, nos ajude a, levar, a livrar outras pessoas da opressão, Pai nos ajude, Senhor Deus, a fazer a fazer emissários seus aqui, ó Pai para promover a justiça, mesmo sabendo que ela nunca será perfeita, Senhor Deus mas que dia após dia nós lutemos pela justiça, porque o Senhor é justo, Pai e nós queremos ser parecidos contigo Senhor Deus, esteja junto conosco, Pai, abençoa a nossa noite Senhor Deus, nos dê uma boa noite de descanso nos dê, ó Pai, uma noite de contentamento, Senhor Deus, que chega em nossas casas, nós possamos enxergar tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai nós possamos enxergar a sua bondade, a sua misericórdia em cada ato, Senhor Deus. Esteja conosco, Pai, abençoe cada pessoa aqui. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades de cada um. Esteja à frente, Senhor Deus. Esteja à frente, esteja também ao lado, Pai, mostrando que o Senhor está aí em todas as lutas, ó Pai, que o Senhor tem junto, esteja junto delas, ó Pai. No nome santo de Jesus, Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito esteja sempre conosco. Que nós possamos enxergar as coisas com os Seus olhos, Pai. No nome Santo de Jesus que nós oramos. Amém.